0: Es el episodio número 15 y en el Mastermind semanal hablaremos de prueba y error. Muchas en realidad que hemos tenido durante esta semana. Pero recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a la página web donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias. O pueden ir directamente a la página web gersonmelgar.com barra vive y aprende, donde también nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram vive y aprende podcast. Hoy es viernes 27 de junio y quiero empezar el programa con una pregunta. ¿No les ha pasado que tienen planificado su día al milímetro y de pronto ocurren un montón de circunstancias que no habían previsto y fallan toda su planificación, no sé, en un 80 o 90%. No sé cuántos se sientan identificados. Les cuento que me pasó esta semana varias veces. Eh, en el mundo de, de la productividad, creo que la organización es algo... Eh, la organización y la planificación es algo sumamente importante y... En mi caso creo que nos da el hecho de no haber previsto bien esto, eh, nos genera un sinsabor, un sabor un poquito ácido, ¿no? Eh, incómodo en algunos momentos, pero creo que lo que podemos reflexionar de esto es que de repente no estamos haciendo una buena planificación y eso en realidad es algo que deberíamos mejorar no quedarnos solamente con la idea de decir, pucha, sí, fallé, está todo mal, sino decir, ok, ¿qué factores no tuve en cuenta con estas otras acciones que pasaron? O sea, ¿por qué, o ¿por qué no tuve en cuenta estas otras acciones? ¿Qué pasó que no las preveí, que no las planifiqué? Entonces creo que esto nos puede ayudar en realidad a mejorar eh, nuestra planificación. Y por otro lado, algo que me di cuenta es que fallar y equivocarse está bien eh, creo que soy de las personas que da segundas oportunidades y no solo segundas, terceras, cuartas y creo que eso es muy importante en el crecimiento personal, el hecho de no frustrarnos a la primera eh, el hecho de querer hacer algo y seguir y persistir creo que es ahí donde, donde se ve el cambio y bueno Vamos a, a empezar este bloque eh, del ABC personal y les voy a contar qué aprendizajes he tenido esta semana por el lado personal. Aprendí a corregir y darme cuenta cómo podemos mejorar día a día. Como les había comentado al, al principio, esta semana mi planificación no ha sido muy buena. Eh, me di cuenta que esto sucede porque tenía factores que no estaba identificando Y no me estaba tomando un tiempo para sentarme de manera pausada y ver eh, cómo me afecta esto Les cuento algo súper curioso Por ejemplo, me pasó en la semana de que me desperté súper temprano Empecé a hacer mi rutina que empieza desde las 5 de la mañana hasta las 7 y media, 8 más o menos y resulta que en la noche anterior eh, había preparado la cena y había dejado todos los platos sucios. Bueno, resulta que en la mañana me despierto, hago mi rutina y cuando debería haber empezado a ver el tema de generación de contenido, vi los trastos sucios y me puse a lavar y empecé a lavar las ollas y empecé a limpiar la cocina y todas estas cosas. Bueno, me tomé una hora en hacer estas acciones que debieron, que no debí, que no debía hacerlas en ese momento. Entonces me tomé un minuto para decir a ver qué pasó y por qué en lugar de hacer las cosas que deberías en lugar de tomarte unos 40 minutos para leer un libro o para generar contenido ¿por qué te fuiste a lavar los platos? y es que en realidad estaban sucios y es así de simple el tema es que debía haberlos lavado la noche anterior para cuando me despierte en las mañanas no tenga estas distracciones y eso es algo que aprendí esta semana, lo estoy aplicando de hecho, dejó todo limpio en las noches antes de irme a dormir y al día siguiente, pues todo clean y empezamos el día súper productivos. Así es que eso aprendí esta semana y de verdad fue súper curioso darme cuenta de estas pequeñas cosas. Vamos por las buenas cosas de, de esta semana. Escuché un nuevo resumen de un libro muy famoso que se llama Mañanas Milagrosas Bueno, Mañanas Milagrosas digamos que tiene muchas similitudes con El Club de las 5 de la Mañana eh, Recuerdan que les hablé de este libro, de este resumen que escuché hace dos episodios. Bueno, les voy a dejar el link de ese de ese resumen y de este resumen de Mañanas Milagrosas, eh, porque tenían muchas cosas en común. Una de las cosas buenas que considero de esta semana es que lo pude revisar eh, y al escucharlo me di cuenta que habían muchas similitudes y era una forma de validar. Creo que al final hay una fórmula que las personas que están en busca del crecimiento personal, profesional, tienen que seguir, hay una fórmula a seguir, hay ciertos pasos a seguir y este libro es el cuarto libro en realidad que me va a, me, me sigue diciendo esta es la forma, eh, fue muy interesante en realidad poder sentirme eh, sentir esta validación y sentir que esto que ya venía haciendo que lo he acomodado de alguna forma eh, está por el camino digamos por este camino de, del crecimiento personal y, y que lo estoy llevando de una buena forma eso es algo que me gustó mucho les recomiendo que vean el resumen que escuchen el resumen se los voy a dejar en las notas del programa por otro lado, les quiero contar acerca de los cambios que he hecho por el lado personal esta semana, que en realidad era algo que tenía pendiente y que bueno, decidí empezar a hacerlo esta semana. Les cuento un poquito de qué se trata. Yo les he contado que a mí me gusta escuchar muchos podcasts, me gustan escuchar mucho, eh, creo que es uno de mis hobbies. Incluso cuando estoy trabajando me gusta tener una voz ahí que me está contando cosas Pero he identificado los tipos de podcast que escucho Hay podcasts que son mucho más relajados y, y digamos informativos Que los puedo escuchar todo el tiempo y mientras estoy haciendo una actividad, esos podcasts me van a me van acompañando. Entonces, yo los he clasificado como los podcasts informativos. Y, de, y también está este otro grupo de podcasts, que son los, los podcasts, digamos, un poco más reflexivos o que tienen lecciones eh, y que tienen mucho que enseñar. Entonces, me di cuenta que cuando escucho estos podcasts no, los, no les estoy dando la importancia para tomar acciones por este tipo de podcasts que te, que te están dando un mensaje, que te están dando una reflexión. Entonces, eh, lo que hice esta semana fue separar los podcasts informativos por podcast, eh, digamos, reflexivos, que, que creo y que intento que este podcast también sea de estos reflexivos, y es sentarme y tomar nota y, y, a, y tomar acciones, en realidad, sobre lo que estoy escuchando. Una de las cosas que me pasó, por ejemplo, de esta semana fue haber escuchado, como ya les conté, este resumen de Mañanas Milagrosas. Entonces, me acuerdo que lo estaba escuchando cuando no recuerdo qué actividad estaba haciendo y lo dejé pasar y dije, espérame, esto es importante y debería tomar nota. Pero estaba haciendo una actividad que no me permitía sin hacerlo. Entonces dije, ok, voy a escuchar un podcast informativo que, del cual no tengo que reflexionar y después, cuando me siento en la computadora, voy a escuchar este podcast reflexivo y tomaré notas para ver cómo lo puedo aplicar y eso he ido y eso he ido haciendo esta semana entonces me senté y entonces me puse a dar check a alguna de las actividades que hacía este libro de Mañanas Milagrosas y me di cuenta que esto se comparaba mucho con el, este otro libro del Club de las 5 de la Mañana y lo he venido haciendo durante varios podcasts. Me ha ayudado mucho porque he tomado nota y no simplemente lo dejé ahí como que, ok, sí, voy a, voy a guardar este podcast para escucharlo después. Y no sé, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa de que escucho y digo, sí, lo voy a escuchar después y olvidado. Escucho un nuevo podcast, tiene nueva información. Y esta información que en algún momento era valiosa, entró por un oído, salió... Y nunca se quedó. Entonces, estos cambios he hecho esta semana. Separar mis podcasts en informativos y reflexivos, por así decirlo. Y cuando escucho los reflexivos, sentarme unos minutos a escucharlo, tomar nota, reflexionar y aprovechar estos aprendizajes que me están dejando. Espero que, que les sirva un montón. Eh, en realidad, a mí me está ayudando mucho. Lo, lo estoy haciendo esta semana y espero seguir haciéndolo. Ahora vamos para el ABC de los proyectos. Y les cuento que. A ver, para, ¿qué tengo para contarles por cosas que aprendimos? Eh, Chao Vela mm, nos está dando clases magistrales todas las semanas y en algunos casos nos hemos dado cuenta que no tenemos forma de poder eh, ayudar, ayudarnos, ayudar a la marca en realidad. ¿Qué pasó? Esta semana que nuevamente lanzamos la colección como les conté y resulta que hemos tenido muchas quejas por el lado de los clientes preguntando y diciéndonos oye, no, me, no alcancé a comprar el producto, estoy muy frustrada porque estuve esperando y se acabaron a los 20 minutos, 30 minutos ya habían, eh, ya habían quiebres de stock eh, si por un lado fue súper bueno para nosotros, pasa en contraparte que generamos una, un sinsabor por el lado de los clientes eh, y creo que eso no es bueno y creo que se debe porque nosotros no teníamos clara cuál era la demanda que teníamos que cubrir, pero fuera de eso creo que esta circunstancia en realidad eh, es muy particular eh, sí hay muchas cosas que tenemos a favor como marca pero nosotros hemos tenido una producción promedio anteriormente que era suficiente en este caso hemos hasta cuadruplicado la producción que teníamos y aún tenemos una demanda insatisfecha de clientes y eso en realidad nos deja, nos deja preocupados porque es como que en qué momento vamos a poder suplir a a, a todos nuestros clientes y tenerlos contentos porque la idea es eh, creo que una de, de las formas en las que podemos tener contentos a nuestros clientes es justamente diciéndoles oye, tengo lo que quieres y lo vas a poder te, lo vas a poder usar eh, y no lo hemos estado haciendo entonces, ¿qué es lo que hemos decidido para esta semana? es lanzar una preventa para de alguna manera lo que vamos a, a rescatar de esto es ver cuál es la demanda activa que estamos teniendo sobre nuestros productos, ya que actualmente es para nosotros era dificilísimo prever una cantidad exacta para suplir nuestra demanda. Esperamos que con esta preventa, nosotros veamos, ok de repente nuestra producción no tenía que cuadruplicarse sino tenía que ser seis veces, siete veces o diez veces eh, me gustaría que sea más ojalá que sí vamos a, vamos a estar muy expectantes este domingo uh, los que siguen la marca pueden, en todo caso si hay algunas chicas y quieren algunos sets que no los han podido conseguir, pueden ir el domingo vamos a dejar la web abierta para pedidos del domingo al mediodía hasta las 8 de la noche, si no me equivoco. Y bueno, la otra semana les voy a contar a ver qué sorpresas nos da Chao Vela en cuanto a la demanda. Sé que estoy tomando esto por el lado de nuestros aprendizajes, pero en realidad todavía no hemos aprendido. Es una acción que estamos lanzando para que la próxima semana conozcamos en realidad cuál es nuestra demanda activa en esta circunstancia, porque antes sí la teníamos clara, ¿no? Actualmente las cosas están un poco raras y, y, y es difícil. Y ahora les voy a contar algunas de las cosas buenas que nos pasaron esta semana y en realidad esto es algo de lo cual eh, en, en el equipo nos hemos sentido muy orgullosos eh, y trata de... Esta es una especie de recompensa de haber hecho las cosas bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Parte de hacer las cosas bien como empresa es el hecho de ser formales y la formalización de tu negocio, de tus empleados y todo eso. En muchos países de Latinoamérica es posible que esto sea algo normal y si alguien de repente me escucha afuera dirá que en tu país no. Bueno, les cuento en que en el Perú el 70% de las empresas son informales. Entonces, es bastante complicado eh, para muchas empresas formalizarse porque hay impuestos, hay pagos, para los trabajadores hay descuentos. O sea, los propios trabajadores no quieren pertenecer a la planilla por los descuentos que se les hace. Es por eso que en Perú la... Eh, la formalidad de las empresas es, como les digo, muy baja, por debajo del 30%. Bueno, en este caso nosotros decidimos ir por el lado de la formalidad, lo hemos hecho desde que empezamos, desde hace un par de años, y esta semana tuvimos esa buena noticia. Eh, resulta que hemos calificado para un... Eh, hemos pasado, digamos, una evaluación crediticia. Satisfactoriamente, el tema es que es probable que no necesitemos, no, es probable que no usemos este crédito, apro, este crédito aprobado. El tema es que ya tenemos esta validación de decir, ok, financieramente eres una empresa rentable que puede, eh, digamos que puede ser apalancada con un financiamiento. Eso es súper, súper importante porque imagínense que, no sé, quisiéramos de pronto o necesitáramos un capital súper fuerte para una tienda física, que no están los planes, pero, o de repente para internacionalizarnos y multiplicar la producción por 10, por 20, por 30, por 50 o por tener un taller, digamos, con 10 veces la capacidad actual de la que tenemos y se necesitan comprar máquinas y estas cosas. Eh, a lo que voy es que el hecho de haber sido formales hoy en día nos dio los frutos. Y no los frutos porque, como les digo, no es que vayamos a acceder a, a, a un crédito, pero está, digamos, que la empresa financieramente es responsable y es rentable y es visible para el sistema financiero y eso es súper súper importante en realidad fue una noticia que nos llegó esta semana y, y en realidad era yo lo considero como parte de los frutos del buen esfuerzo que hemos estado haciendo para mantenernos como una empresa formal así que de verdad lo recomiendo eh, recomiendo que que las empresas formalicen. Sé que tienen, sé que el Estado no nos da muchas facilidades, pero es lo correcto. Y después de un tiempo, ven los resultados. Nosotros los hemos visto y esa ha sido una de las cosas buenas que nos ha pasado esta semana. Y para finalizar, les voy a contar de algunos cambios que hemos hecho. Y en esta oportunidad, ya no vamos a hablar de Chao Vela, sino vamos a hablar de Sano Mercato. Y cositas que estamos haciendo con Sano Mercato eh, para poder eh, seguir creciendo. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que en el transcurso de hace... Bueno, en estas últimas tres semanas, que nos preocupamos en realidad por porque Chao Vela nos empezó a, a desbordar. Empezamos a descuidar un poco, eh, digamos, el... La, las publicaciones, el contenido, todas las acciones que, se, que, que estamos acostumbrados a hacer por el lado de Sano Mercato. Entonces tomamos acciones y decidimos involucrar a una persona más eh, por el lado de... para que colabore con nosotros en cuanto a la generación de contenido. Entonces hemos aplicado algunos cambios para esto y también el tema del marketing. Nosotros, creo que particularmente en el caso de Sano Mercato, eh, Funciona mucho el marketing de boca a boca Y claro, si no tenemos una comunidad en este momento muy grande Creo que funciona muy bien el tema de marketing de influencers eh, No funciona para todos Pero uno tiene que analizar bien Cuando quiere lanzar una campaña con de repente un influenciador eh, Si el influenciador tiene esa conexión con tu marca y de alguna manera te puede generar esto que tú deseas, porque al final hay un desembolso de dinero y, y es posible que no tengas los resultados óptimos o, los, o los, los resultados deseados. Entonces, mi recomendación en este caso es que, si es que van a optar por el tema de marketing de influencers, evalúen bien a la persona para que esa persona sea lo... para que sea lo más conectada posible con la marca que ustedes tienen. En este caso nosotros lo hemos, eh, lo, lo estamos haciendo y lo que hemos querido hacer esta semana es incrementar un poco este tema de acciones. No, lo vamos a reforzar en realidad con el tema de marketing de influencers y estamos trabajando en algunas cositas nuevas que queremos lanzar la próxima semana, pero de eso ya les contaré. Dentro de los cambios, como les dije, para Sano Mercato fue... Eh, ingresar a una persona más para que nos ayude, ya que Chao nos estaba desbordando y reforzar el tema de marketing de influencers durante esta semana y de hecho hemos visto oh, que los números han sido positivos y ha habido un, una remontada en cuanto a los números ha sido muy bueno en realidad todo lo que nos ha pasado esta semana y eso es lo que tenía para contarles en este episodio número 15. Sé que les estoy debiendo la entrevista que teníamos con Kiara para hablar del soldado de Chao Vela. En realidad no me he olvidado, pero tanto Kiara como yo hemos estado muy, muy saturados con el tema, eh, con, con, con Chao Vela esta semana. De hecho, me acabo de dar cuenta, creo que para que se den cuenta que en realidad esto, Estamos bastante saturados Es que creo que al inicio de la entrevista Dije viernes 27 Y en realidad es sábado 27 Estoy grabando el episodio sábado A las 5 y 30 de la tarde Porque quería lanzar episodio Esta semana, no quería No hacerlo Así que nada, estoy terminando el Tardísimo, ya lo editaré En un rato más y lo publicaré Calculo que entre las 8 o 9 de la noche pero quería dejarlo, quería dejarlo y quería tener el episodio listo. Y de alguna manera así les transmito que estamos bastante saturados con el tema de con los proyectos que estamos llevando hoy en día. Pero la otra semana sí tenemos compromiso, tanto de Kiara como mío, de que vamos a hacer un episodio en el que les vamos a contar un poco más del de sold out y esta experiencia muy bonita que nos ha pasado. Eh, nada más eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en gersonmelgar.com. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho.